0: er prædiketeksten til i dag. Det er Johannes evangeliet, kapitel 19. Og jeg har egentlig sat vers 26 og 27 på, men så kiggede jeg lige her for et kvarter siden og tænkte, vi tager lige vers 25 med også. Det er ikke op på væggen, men det er i jeres bibel, hvis I har sådan en med. Der står sådan her. Men ved Jesu kår stod hans mor, hans mor søster Maria, Kleopasses hustru, og Maria Magdalene. Da Jesus så sin mor, og ved siden af hende, den disciple, han elskede, sagde han til sin mor, kvinde, der er din søn. Derpå sagde han til disciplen, der er din mor. Fra den time tog disciplen hende hjem til sig. Det er Guds ord. Amen. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, tak fordi at du gav dig selv for os. Vi beder dig om, at du nu må komme med din ånd og give os en forundret taknemmelighed over, at du gjorde det for mig. Amen. Se, nu ved jeg ikke rigtig, hvordan I som sidder her har det med dyrlægeregninger, om det er noget, I gør det i. Normalt er det jo ikke noget, vi bruger meget tid på derhjemme, det vil jeg godt indrømme. Altså Kurt, som er her, det er, altså, han bliver ikke forkælet, det vil jeg bare sige. Ligesom menneskerne derhjemme, sådan ikke også. Og øh, så, så dyrlæge, vi ved godt, hvor den ligger, vi bruger den ikke så tit, men for nylig var vi så nødt til at lære på den lidt hårde måde, hvad koster det at få lappet en hund efter kl. 17? Og øh, jeg vil bare gerne sige her, det skal I lade være med. Det koster jo nærmest en måned på efterskole, ikke også? så det er voldsomt dyrt, og, og, og altså, det lykkedes dog, selvom at, og vi skulle ikke engang optage et kreditlån i huset. Sådan. Og det pussy, det er jo, at hverken Anne-Marie eller jeg var hjemme, da det skete, vi var dybt inde i en atombunker oppe i Rollskov. Så det var Iben, og det var Thea, der måtte afsted, da Kurt pludselig begyndte at bløde en del. Og, og det klarede de rigtig fint. Det var de virkelig gode til, og Iben, den lille seje gæve pige, hun var også så venlig, da hun var deroppe, at så betalte hun regningen. Og øh, det fangede jeg ikke. Så øh, næste dag, så sendte øh, dyrlægen, de sendte mig det her. Og det jeg automatisk fokuserede på, det var, det var hernede. Fordi hernede står der 5.756 kroner og 10 øre. Det er det, jeg siger, skal jeg lade, være med at lade jeres hund løbe løs. Sådan, I hvert fald efter klokken 17. Sådan det også. Og, og det var jeg så lidt. Ah, jeg gider ikke at skyde noget, fordi jeg var så optaget af prisen. Så jeg tænkte, det må jeg hellere få betalt så hurtigt. Og Thomas, du sidder tæt på, så kan du se, hvad der står her med Sirli håndskrift. Betalt 15. i 3. 23. Sådan er også. Og jeg er så fokuseret på, hvad der står hernede. Jeg er så optaget af det at jeg glemmer, hvad der står heroppe. Kan du se, hvad der står, Thomas? Nej, der står kvitteringen. Dagen efter, dagen efter, at Kurt var blevet bit, så brugte jeg tid på at betale en kvittering. Og det er jo virkelig dumt sådan, ikke også? Det, det, det var virkelig noller, men jeg gjorde det alligevel. Og det, jeg gjorde, det var, at jeg betalte for noget, der allerede var betalt, Og det er dumt, og det er fuldstændig unødvendigt. Og når vi starter her i dag, så er det, fordi det, jeg gerne vil frem til, som I skal forstå og I skal tage med, det er, at I ikke betaler en kvittering. Men at I rent faktisk siger, der er en anden, der har betalt, og så glæder jeg over det, som jeg sagde i går, Frelsen er ikke noget, som Jesus betaler og så lægger ud for, og så skal du betale tilbage. Han betaler det hele. Og det, jeg gerne vil, I skal gå herfra med i dag, om I ikke kan huske andet. Jeg har et pædagogisk fif senere, jeg håber, så den ikke går helt galt. Men om ikke alt andet, så vil jeg gerne, at I skal gå herfra med en overbevisning om, at nej, tiden lærer ikke alle sorg, det har Kurt lige lært os. Men der er sorg, som lærer til alle tider. Der er sorg, der lærer til alle tider, og det er Jesus sorg. På korset, der betalte Gud fuld pris for os, og vi har fået ånden som pant og kvittering på det. Når vi i dag fejrer påske, så er det jo fordi julen virkede. Gud kom, han så, og han døde. For dig og mig. Og det er, hvad vi skal have med os i aften, når vi nu zoomer ind på et af Jesu korsord. Men inden vi kommer så langt, så bare lige en opsummering fra, hvor er det, vi kommer hende fra sidste år. Konteksten er jo, at, at Jesus, som vi så på i går, var i haven, hvor han blev overgivet. Han blev fanget. Han blev bogstaveligt ført fra Herodes til Pilatus, inden han fik sin dødsdom. Disciplerne var flygtet, og de var spredt. Peter, som endnu ikke havde fået punkteret sit ego af nåden, han havde svigtet trods sine egne formodninger om det modsatte. Og Jesus er blevet ført ud på henrettelsesstedet. Undervejs, der har mishandlingen taget så store følger på Jesu krop, at han kan, ikke, han kan ikke bære det. Han er nødt til at give korset fra sig tværbjælken. Det får Simon fra Kyrene, Rufus og Alexanders far, som Markus skriver. Og husk, hvad det er, vi har talt om mange år hernede. Ja, Jesus gav sit kors væk, men han gav aldrig din søn væk. Den beholdt han, og den bar han med op på korset for at dø, så du kan leve evigt sammen med Gud. Så højt elsket Gud. Og han faster stadigvæk ikke fra at elske dig. Du er elsket, og beviset, det er det, der samler os her i aften. Fordi som lammet bærer han al straf fra verdens begyndelse til verdens ende. Al den synd, som Gud har boet over med, straffes Jesus for på korset. For troen er jo ikke en åndelig selvhændter. Det ræk til dig i navlemærket hænder, de fra Guds hjerte. Jesus var lammet, og vi er forne, der ventede så hver sin vej, men som hyrden gik ud for at lede efter, indtil han fandt dem. Og det betyder, at når du en dag dør, hvis ikke Kristus kommer igen inden, så bærer du ikke din søn til graven, for den ligger på ham. Og det giver os håbet, og det giver os vidsheden om, at, at den, der tror på Kristus, vil aldrig opleve at dø i Guds forladt. For det har Jesus oplevet for dig på korset. Og det er det, som vi skal vende os mod nu. I går der så vi på, hvordan Gud han overgav Jesus i sønders hænder. Og i dag skal vi kigge på, hvordan Jesus han blev gjort til søn for os, for dig. Som en understregning af, at Gud har ikke bare en finger med i spillet i din frelse, men en helt navlemærket hånd. For da Jesus han hænger på korset, der zoner han al verdens synd, for han er vores påskelam, og det er slagtet. Man siger jo, at synd det er at ramme ved siden af, og jeg har en lille, jeg har en lille sekvens med, hvordan at det kan se ud, hvordan det kan være, når man ikke lige rammer målet helt, og det ser sådan her ud. Hvis man ikke bedre skulle, man tro, at det var fra sin informationstur, ikke også. Men altså, søn, det er jo at vende ryggen til Gud, det er at ville leve for sig selv. Det er at ramme ved siden af det åbne mål fra kort afstand. Det er at lave en yngste søn fra de fortabte sønner på Gud. Vende ryggen til, Vi leve helt for mig selv. Alt det, som den yngste søn formøblede, havde en pris. Det var ikke en gratis omgang. Men når han kommer hjem, så er det Faderen, der bærer tabet. Og det er jo, hvad der sker på korset. Gud selv bærer tabet for din søn, da han slagtede vores påskelam, Kristus. Og det betyder, at Jesus han fik som fortjent på korset. Han hang der med al verdens søn. Og Gud straffede ham. Korset var ikke et åndeligt justitsmor for han, ham, der ikke kendte til synd, blev gjort til synd for dig af Gud, for at redde dig. For at du ikke skulle være overladt til dig selv. Når vi slutter gudstjenester af hernede, så gør vi det jo typisk med velsignelsen. hvor vi hellere sige, lyset er i søndags, hvis vi husker det sådan, ikke også? Og der siger vi jo, at velsignelsen er, at Herren bevarer dig at han lader sit lys, ansigt lyse over dig og giver dig fred. Og der var ikke noget af det, Jesus oplevede på korset. Så er det Gud forlod ham, for han aldrig skulle forlade dig. Lang fredag gik Jesus frivilligt med overlæg ind i Guds forladtheden og fortabelsen for dig. For på korset betaler Jesus søndens løn, og han åbnede vejen til Gud. Det er derfor, vi i aften kan få lov at mindes Tu Thomsen uden at fortvivle, for der er et håb. Der er et levende håb, som har banet vej igennem forhænget. For som vi så på i går, Jesus er vejen, sandheden og livet for dig. Hans blod er nok til frelsen. Men det betyder jo også, At Jesus hænger der på korset og dør, det betyder, at hans mor er udsat. Og derfor så handler vores korsord i år om hende. Og det skal vi se på nu, og hvordan det relaterer sig til vores menneskelige værdier her i menigheden. Og det første, vi skal have med os, det er jo, at Jesus knytter bånd mellem mennesker og giver os en ny familie med ansvar. Jesus, han så sin mors nød, og han var ikke lige glad. Han havde omsorg for hende midt i hans egen og hendes smerte. Måske kan I huske, da Jesus som otte dage gammel kommer op i templet, så er der jo den gamle Anna og den gamle Simeon. Og Simeon profeterer jo der, at et, et svært skal gennembore Marias sjæl. Og måske har hun gået og grublet over i mange år. Hvad taler han om? Hvad var det, han mente? Og dagene er gået. Dagen er blevet til måneder. Måneder er blevet til år. Og det var der ikke. Og vi ved jo, at Maria var en, der gik og grublede. Og grundede. Og hun har tænkt, hvornår kommer det? Det kom i dag. Det kom langt fredag. Nu skete det det. Hun mærkede det. Sværet der gennembordet hendes sjæl, og Jesus så det. Der står Johannesevangeliet Johannes evangelier at Jesus han elskede til det sidste. Man kunne måske tro, at smerten og lidelsen fyldte alt for Jesus, som han hang der på korset. Det var alt, der var i hans bevidsthed. Men vores kors over i år viser os jo noget helt andet. For Jesus giver både sin mor... Og den disciple, han elskede, et nyt kald. Det, der sker, det er jo, at han gensidigt forpligter dem på hinanden. Og jeg tror, at det godt kan have været en byrde. Til tider har det sikkert været en byrde. At tage en ældre kvinde til sig, det må have været en livslang vedvarende forpligtelse, Og det lærer os noget om velsignelsen ved tjene. Også når det er tungt og koster noget. Hvad var det, der skete? Jo, der skete det, at Jesus han så, og Johannes hørte. Kærligheden var imellem de her tre mennesker, og hun blev hjulpet. Og jeg ved ikke, om om det er bare mig, der prøver at, at få min egen oplevelse stoppet ned i halsen på jer... Men jeg synes, jeg hører et tydeligt eko af vores menneskelige værdier her i menigheden. For hvad er det, vi gerne vil? at ja, vi vil gerne se, vi vil gerne høre, vi vil gerne elske, og vi vil gerne hjælpe. For det, vi ser, er vi forpligtet på. Det, vi hører, må sætte os i gang. Det er kærligheden, der driver. Og kærligheden er ikke ligeglad med det, den har set og det, den har hørt. Og det, som det her korsord lærer os, det er jo, at hjælpe kommer altid med en pris. Jesu ord havde en omkostning, og det var Johannes, der skulle bære den. Og det har jo ikke ændret sig, for det koster at hjælpe. Og det, jeg tror, vi skal se her, det er jo, at det med at hjælpe andre, det er mere en investering frem for det er en udgift. Det er jo sådan, vi taler, når vi står og vasker op og snakker om, blandt andet, at vi skal have børn på efterskole. For det koster jo en lappning af en hund, sådan, ikke også når man sender ungerne afsted til det. Det er svinedyrt, og alligevel så er der ikke mange herinde, der overvejer, om de skal have deres børn på efterskole. Fordi vi selv har mærket glæden og velsignelsen ved det. Fordi vi synes, det er en investering. Vi investerer i vores børns netværk, og vi investerer i deres glæde. Og for mange også en, en, en trosafklaring. Fordi der sker noget, når de er lidt væk ud af vores syn, sådan, ikke også. Og det vi skal lære, det er jo, at her i Silkeborg, og jeg ved godt, at det er ikke er alle, der kommer her til daglig, nogle af gæster, I må sætte jeres egen menighed ind i stedet for der, hvor jeg siger kirken ved søerne nu. Men Gud har jo sat os sammen med nogle mennesker, som vi ikke altid selv har valgt i menigheden. Du har ikke valgt din egen biologiske familie. Den blev der givet. Og de mennesker, der er i kirken her, det er ikke altid, du selv har valgt dem. Men vi er knyttet sammen af Guds ord. Vi er forbundet. Da jeg var ung, sang vi jo gennem alle for Guds folk, går et bånd af kærlighed. Vi er knyttet sammen. Og det betyder jo, at Kristi omsorg, som jeg jeg godt kan lide at tale om, og som vi taler om hernede, den kommer nogle gange til mennesker som et kald, en opgave. Og nogle gange, så tror jeg faktisk også, det kommer som en byrde. Og det føder jo spørgsmålet, hvem er det, du skal være noget for? Hvem er det, der har brug for, at du investerer i dem? Også selvom det har en pris for dig at gøre det. Johannes lydighed, det har haft en omkostning, og det har kostet og krævet noget. Men det er jo ikke en anomali. At følge Kristus, det sagde Jesus jo allerede om, mens han gik, det er at tage sit kors op, fornægte sig selv, og følge Kristus, det har altid haft en høj pris, og været uforenelig med malighed. Og som vi ikke må være ikke må vi tilbage fra og skulle betale. Og det betyder jo, at når vi her i menigheden ser folks nød, når vi hører deres råb, så må vi møde det med åbne øjne, villige sind og hjerter. Og jeg ved godt, at det kan føles som en kæmpe spyrte for dem, der er slidt helt i bunden. Og ikke har noget overskud, for dem har vi nogle af. Nogle af jer har måske også i aften, hvor I tænker, jeg kan ikke mere. Gud har givet mig rigeligt allerede. Det er som om, at vandringen mod himlen, det er i virkeligheden mere en kravlen. Fordi der er så mange ting, der er så tunge, at jeg i virkeligheden ikke rigtig går, men, men bare kravler. Lige så langsomt. Og der vil jeg gerne sige to ting til det. Det ene, det er, at Jesus siger, kom hede til mig alle, I som er trætte og bærer på tunge ting, og jeg vil give jer hvile. Jesus, han kan hjælpe. Han kan bære med, og han kan give hvile. Omsorg har mange former også hos os. Nogen kan hjælpe med af, og andre de kan bede. Og det jeg prøver at sige her, det er, at vi vil gerne være en menighed, som forkynder verdens bedste budskab i en atmosfære af, at vi har set og hørt og elsket hinanden. For når vi ser, når vi hører, når vi elsker, så er det også naturligt at hjælpe. At vi elsker og hjælper, fordi vi gør her, det er, at vi leger ikke kirke, men vi bygger åndelige hjem. Jesus han har givet os et ansvar fra hinanden, og det skal ikke falde imellem stole, men det skal løftes af os. Og prøv at høre, ingen kan bære alt. Og derfor gør vi det sammen, også i mørket. Troens bæreevne og vores hjælpsomhed virker også i mørket. Maria, hun tog imod hjælp. Det var ikke sådan, at Maria begyndte en dialog med Jesus og sagde, kan du ikke finde en anden? Altså, jeg kan bedre lige ikke Judas Iskariot, men ham den anden Judas. Det sagde hun jo, ikke? Hun tog imod den hjælp, som Jesus gav hende. Og Johannes tog ansvaret på sig. Fordi han hørte, hvad Jesus sagde. For vi er fortsat ikke passet af en vikar. Det kan godt være, at Guds omsorg nogle gange kommer i skikkelse af ansigter, du kender. Stemmer, du, du, du er familiær med. Men det er Gud, der virker. For vi er ikke passet af en vikar. Og derfor vil jeg gerne prøve at argumentere lidt fra det mindre til det store, som Jesus også gør nogle gange. Fordi prøv at se, hvor stor omsorg Jesus han har for sine kære midt i hans lidelser. Der, hvor Jesus er menneskeligt mest presset, har han stadigvæk omsorg for dem, han holder af. Hvor meget mere så ikke nu, hvor han sidder ved sin faders hånd. Højre hånd, som vi lige har bekendt, og går i forbøn for dig. Og det, jeg gerne vil, du også skal forstå, det er, at den omsorg, Jesus viser sin mor, viser han også dig Han har blik for din nød, han har set dit behov, og derfor er det, at han har sat dig i en menighed her sammen med os andre. For at vi sammen kan forstå og begribe højden, dybden, længden og bredden af Guds kærlighed. I både ord, men også i handling. Og vi har talt om det her med. Nogle gange kan man godt se sig selv som en, der gerne vil give hjælp, og det kan være ret svært at være den, der modtager hjælp. Men men prøv at høre. Der er alle sammen perioder. Vi kommer alle sammen igennem perioder i vores liv, hvor vi har brug for at være den, der modtager frem for at være den, der giver. Men vi kan ikke altid aflæse dit og Vi kan ikke altid gætte dine tanker. Så for at hjælpe har vi nogle gange brug for, at der også bliver sat ord på. Maria sagde ikke noget her. Jesus så det, og han vidste det, og han, han kaldte nogen til at hjælpe. Vi kan ikke på samme måde læse tanker, men vi kan prøve at være villige hænder og fødder, i det kald, som Jesus han giver os. Og så til sidst, hvor, hvor det pædagogiske eksperiment kommer lige om lidt, og det kan jo godt uh, fylde mig lidt med angst, for der sidder jo altså, der sidder en rektor, en pædagogisk leder, og en skolelærer og sådan noget. Altså det er, det er virkelig præstationsangst. Men det virker på konfirmanderne, så måske virker det også på jer. Fordi det, det sidste, vi skal se lidt på, det, det handler om, at Paulus skriver eller siger, at Kristus har vundet kirken med sit blod, du er købt og betalt. Og det, at du er købt og betalt af Jesus, det betyder, at du er sat i fællesskab med ham og hos andre. Og så er der noget, vi lige skal prøve at se lidt på, fordi der er en spændende udvikling, som sker i Nyt og jeg tror ikke lige, jeg får måde at finde ud af, hvordan man skifter slide, så jeg tror, det kommer på en gang nu, og så skal jeg nok forklare. Fordi i Johannes i starten af evangeliet, hvor vi er her, der kommer Jesus gående langs Jordan, og så siger Johannes Døberen, se, Guds lam. Så i starten af Johannes evangelie, der er Jesus, han er Guds lam. Og lidt senere, om i 1 Korintherbrev, der skriver Paulus, vort påskelam er slagtet. Der sker jo en udvikling fra at være Guds lam til at være vores lam. Hvordan er det, at det lige er sket sådan? Hvordan er det, det går fra at være Guds lam til vores larm? Og svaret er jo, ved mange af jer, der har været til dåb hernede. Det sker i dåben. For det her vers, de her vers, dem læser vi altid, når vi har dåb hernede. Guds, som er frelser, godhed og kærlighed blev åbenbaret. Han frelste os ved det bad, der genføder og fornyer. Og det er derfor, jeg plejer at sige, at i dåben, der bliver du Jesu lille og Guds barn. For her, der får du skænket alt med ham. Så hvis du senere i dit liv tænker, jeg må hellere gøre noget, så Gud elsker mere, så Gud holder mere af. Det du i virkeligheden tænker, det er jo, hvordan kan jeg betale en kvittering? Og så skal I bare tænke på det, der er en idiot, der har gjort allerede, ikke også? og ham skal vi ikke efterligne. For det her, det er jo fakta. Det er bare ikke altid, vi vi mærker det sådan. Og derfor så kommer der et eksperiment nu, som virkede med konfirmanterne. Måske virker det også med jer. Fordi nu vil jeg gerne prøve at understrege, hvordan vores hukommelse kan være et våben, satan bruger imod os. For nogle gange, så laver vi jo den fejlslutning, at tilgivelse må lære lige med at glemme, men sådan fungerer det ikke. Gud kan godt huske tilgivende sønder. Men som vi siger, når der er nadvar, de kan ikke fordømme dig, hvis du er i Kristus. Så det, I skal gøre nu, det er, at nu skal I tage den her lille sten, og be, du må godt sætte op ved pianoet. Eller jeg ved ikke, ja, det er dig, der spiller, ikke også? Eller, ja, jeg skal ikke. Fordi nu vil jeg gerne anskueliggøre, hvordan vores hukommelse, det kan være et våben satan bruger Imod os. I skal tage den her sten, som i to dage kom ind. I skal lægge den i jeres hånd. Og sådan at I sådan kan mærke den. Så skal vi sådan lige trække ved, og så kan man mærke, at den er her sådan. Ikke? Og nu skal du forestille dig, at det her det er dit påskelam. Jeg havde ikke lige tid til at sidde og klippe påskelam ud i pappe eller sådan noget, vel? Så jeg fik nogle børn til at tage nogle sten i går. Det her, det er dit påskelam. Og nu vil jeg gerne, at I lægger jeres hånd hen over den. Og nu skal du så inde i dig selv. Det her, det skal man ikke gøre højt. Nu skal du inde i dig selv bekende dine sønder. Nu skal du forestille dig, at det her, det er dit påskelam. Nu bekender du alle dine sønder. Dem, du mærker. Dem, du kender til fra dit liv. Så du oplever, at, at din søn flyttes fra dig til stenen via bekendelsen. Og lige om lidt, så synger vi en sang. Og mens vi synger den, så må man, hvis man gerne vil, der er ikke nogen tvang her, så må man gerne, hvis man vil, gå op og lægge sin sten i den her skål, jeg har sat frem til samme formål, og øh, lægge sin sten der, og så går ned og sætte jeg igen. Og så skal jeg nok forklare, hvad meningen er. Har alle forstået opgaven? Nu lægger vi lige hånden på. Og mens der lige er et kvart forspil eller sådan noget, så, så kan du bekende din søn over for stenen. Og så mens vi søger, hvis du vil, så er du velkommen til at gå op og lægge din sten herovre. I kan godt blive siddende, fordi vi lander lige om to minutter og sådan, ikke også? Fordi det, der er pointen med det her, det er jo, at nu er din søn hos Jesus ved korset. Den kan ikke være noget bedre sted. Fordi her, der er der tilgivelse og frelse nok. Også til alle dine synder. For her er nåden, og den er nok, og den er rigelig. Og da I satte jeg ned, så, så vil I formentlig godt kunne huske, hvad var det, jeg, sådan forstår mig ret, overførte til stenen? Du vil godt kunne huske den stønd, du lagde i stenen. Og det er fint nok. Det er fint nok, du kan huske din synd. Det, jeg bare gerne vil have dig til at se denne her aften, det er, at ja, du har mindet, men synden ligger der. Den er ikke hos dig. Det er i derfor, at vi fejrer langfredag. Det er virkelig derfor, at vi fejrer, at Jesus døde. For din søn, den store, den lille, alt det indimellem. det er ikke hos dig, når du tror på Jesus. Du kan huske din søn, men du har den ikke. Og prøv at høre, det er jo ikke minderne, der fortaber dig. Det er ikke det, at du kan huske dine overtrædelser der gør, at du på den yderste dag går fortabt. Jeg er overbevist om, at Peter til sin dødsdag kunne huske, at han forrådte Jesus. Jeg er overbevist om, at Paulus til sin dødsdag kunne huske, at han havde forfulgt kirken. Men de var tilgivet. Det forunderlige ved nåden, det er jo, at da Paulus døde, trådte ind i himmeriet. Nogle af dem, der jublede over, at han var kommet hjem, det var nogle af dem, han selv havde gjort til martyr. Så stor er Guds nåde. Så forunderlig er den. Det kan godt være, at satan plager dig med din søn, Men prøv at se, du har den ikke. Det, som satan har at friste med og plage med, det er minderne. Og der er ingen fordømmelse for den, som er hos Kristus Jesus. Med sine navlemærkede hænder, som Jesus fik i dag, der har han taget din søn fra dig og taget den på dig selv. Det kan godt være, at vi lige nu af pædagogiske grunde lagde den der. Men Du skal forestille dig, at Jesus tog dem med sine navlemærkede hænder og siger til dig, giv mig det hele. Jeg kan godt bære det. Jeg kan godt tage det. Det er ikke for meget. Det er ikke for ulækkert. Det er ikke for snavset. Det er ikke for håbløst. Det er ikke for utilgiveligt. Bare kom. Jeg kan tage det hele. For jeg elsker dig. Med sine navlemærkede hænder har Jesus taget synden fra dig og lagt den på dig selv, for at du skal leve. Så når Satan anklager dig, når Satan bruger din hukommelse imod dig, så prædik, at den synd, har Jesus også betalt for. Sig til ham og præd til dig selv. Jeg skal ikke betale en kvittering. Det giver ingen mening at betale en kvittering. Jesus har betalt for mig. Og det betyder, at dig som har været hos Jesus med din søn, du har ingen ubetalte regninger. For næst sidste gang, vi skal også lige forbi Zakarias på søndag, Zacharias' bog, Gud han gav et løfte. På den dag åbnes der en kilde, som skal rense for synd og urenhed. Det profeterede Sakarias om, den dag er i dag. Så kom og giv din søn til Jesus. Bær ikke på den selv, men giv den til ham. Og når du har gjort det, så gå med Herrens fred og hvil i den nåde som han har vundet til dig i dag. For den er evigt nok. Du er købt, og du er betalt for. En gang for alle. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen. Tak fordi vi ikke skal betale en kvittering. For du har betalt alt. Amen. Og nu er det sådan at øh, nu synger vi en sang, og efter det, så er der introduktion og indledning til skriftemålen.